0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marquer le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, et les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquezlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hypercroissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien, Faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres Peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Bah, je vais vous dire un secret, il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus et réservez votre session stratégique tout de suite à l'adresse 1482.ms. Bonjour Seb.
1: Salut Pascal, comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va, ça va, tu vois, ça fait quasiment euh, trois semaines, un mois maintenant que je suis au Maroc. Je m'adapte gentiment et... Euh... Ouais, les deux, les deux premières semaines étaient un tout petit peu difficiles dans l'acclimatation. Puis maintenant que c'est fait, bah, je suis plus tranquille, tu vois. Je commence à payer les prix marocains euh, euh, plutôt que de me faire avoir à chaque fois à prendre un taxi pour 10 balles.
1: Euh, alors, acclimater, c'est-à-dire, c'est par rapport au prix, par rapport à, à la chaleur Qu'est-ce Qu qui t'a... Non, Qu non,
0: non, en fait, euh, bah, tu vois, je veux dire, entre, entre la langue, la culture... Le, ouais. fait que, euh, le fait que le fait qu'en étant euh, blanc comme euh, blanc comme une peau de lait euh, on, on essaye de m'extorquer à chaque fois toujours avec un énorme sourire et puis un super bel accueil euh, ouais c'est un peu euh, c'est un peu fou quoi en fait euh, je te dis les deux deux trois premières semaines étaient vraiment chaudes d'autant plus que euh, avec ma chérie on a euh, on, on s'est fait plaisir on est allé dans un bel hôtel en fait, pour les premiers jours on a fait 10 jours dans un, dans un bel hôtel avec, euh, avec soi-disant une offre irrésistible euh, qu'on avait trouvé sur voyageprivé.com et bon, tu vois je veux dire, les prix étaient vraiment séduisants puis tu débarques à l'hôtel tu te rends compte que tous les extras en fait, ne sont pas du tout compris dedans et tu te rends compte que les extras en fait, sont quasiment au prix de Paris <rire> donc tu chiales un peu et, et, et en plus de ça, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il bah, fa fallait compter en fait, sur le service marocain qui est quand même quasiment deux fois moins bon que celui que tu peux trouver dans n'importe quelle ville de France. Donc, euh, ouais, rapport qualité-prix un peu violent quand même. Et euh, ouais, le, les, les dix premiers jours, l'acclimatation était vraiment bizarre. Après, euh, voilà, là, ça fait, ça fait deux semaines maintenant qu'on est euh, en appartement au centre, tu vois, au centre de la ville. Euh, dans le quartier de Guélise. Et euh, bah c'est déjà plus cool, en fait. Déjà commencer à faire connaissance avec, euh, avec des locaux, avec des gens, euh, des gens du coin et tout. Commencer à apprendre aussi, euh, tu vois, les notions, les notions de prix, les notions de tarifs qu'on peut avoir, en fait, entre les taxis, les trucs dans le souk. Ça fait du bien, en fait, d'être euh, un tout petit peu plus armé, finalement, euh, à, à la culture d'un pays. Et... Euh,
1: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement en termes de business, toi, quand tu es arrivé euh, au Maroc, quand t'étais dans 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 Marrakech euh,
0: Le, le bah c'est la deuxième c'est la deuxième fois que je viens à Marrakech. Le souk m'avait toujours surpris. Il y a plein de trucs en fait, tu vois. En, en faisant pas mal de marketing, de branding, ce genre de choses, on est au courant de pas mal de techniques qui nous aident nous à mieux vendre. Puis puis tu te rends compte en fait qu'à Marrakech, c'est complètement. Enfin, rien n'est connu, rien n'est vu et tout. Enfin, je pourrais, je pourrais t'en parler des heures. Mais tu arrives dans. Alors déjà, déjà tu arrives dans cette place et puis tu as des mecs qui sont là avec, euh... Avec, euh... avec des singes, avec leurs petites cymbales, machin et tout. Et, euh... et il. A... Tu peux les payer pour prendre une photo, euh, pour prendre une photo d'eux, histoire de montrer à tes potes comment c'est cool ton voyage à Marrakech. Là, du coup, je me dis, ah euh, sympa, c'est une forme de prostitution assez marrante en fait finalement où tu vois je, genre je vends mon image à un prix ultra dérisoire. Euh, ça montre que leur temps est complètement limité. Puis finalement, en fait, tu vois, je dirais pourrait très bien. Euh, commencer À se mettre en groupe, et je crois qu'ils le font un peu plus le soir, tu vois. où le soir, ils, ils se mettent en groupe, ils font un groupe de musique avec des danseuses et tout. Et puis, puis après, ils passent pour le chapeau, donc c'est déjà un peu plus cool. Mais ensuite de ça, tu es toujours sur cette place, et puis tu as toutes les femmes qui font l'aîné, puis ils sont l'une à côté de l'autre, tu vois. Et puis, y a rien qui les différencie, elles savent pas se différencier l'une de l'autre. Elles font toutes les mêmes dessins, alors que finalement, vers s'il y en avait une qui se spécialisait dans les dessins de dauphins à l'aîné, je suis sûr qu'elle ferait dix fois plus de cash que c'est. Que c'est quoi tes <rire> <et> concurrents. <Allez. rire> et après, tu rentres dans le souk. Puis le souk, bah, tu vois, c'est super labyrinthique et tout. Tu as, 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 as l'impression d'avoir une étiquette dans le dos en disant euh, euh, Je suis un touriste, venez m'arnaquer, euh, s'il vous plaît. Et, euh, et euh, les gens te sourient, te disent de venir dans ton échoppe et tout. Et puis tu lis, dans, tu lis dans leur sourire que la seule chose qui les intéresse, c'est un peu ton porte-monnaie. Même si euh, la plus, certains essayent d'être un peu plus honnête et puis un peu plus, euh, un peu plus cool. Il y, y a cette notion où, euh, ouais, j'ai du, du mal. Alors déjà, je n'aime pas quand on me prend pour un, un porte-monnaie ambulant. Ça, 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 fondamentalement, ça, ça me fait chier. Mais deuxième, deuxièmement, deuxièmement, avec ce regard un peu professionnel, cette déformation professionnelle que je peux avoir, je suis, je suis absolument dégoûté de voir tous ces gens en fait qui vendent super mal. Et puis, qui, enfin, juste, qui juste savent pas vendre, qui savent pas écouter leurs clients, qui savent pas euh, s'intéresser sur les vraies problématiques, qui savent juste pas poser des questions, euh, qui sont là juste à te dire regarde comment ça, il est joli, regarde la qualité, etc. Regarde comme c'est beau. Et puis, je, bah, en fait, je m'en fous quoi. Et je, je suis là, je, ouais, j'ai juste envie de mentir, mais j'en ai rien à foutre. Et, en toute euh, Ouais, C'est méchant, en fait, de dire ça, tu vois. Et puis, je ne vais peut-être pas leur dire, leur dire comme ça, mais <rire> j'en ai rien à foutre. Je m'en bats, bats les steaks, quoi. <rire> Et ouais, enfin, voilà. C'est assez, assez fou, en fait, comme situation, parce que, euh, bah, ouais... Ils sont à des, ils sont à des années lumière de toutes ces de toutes ces connaissances un peu plus sophistiquées qu'on peut avoir de notre côté, tu vois, avec le web marketing, avec le scaling, le branding. Euh, je te prends rien que cette notion, tu vois, du positionnement. Ils vendent tous les mêmes sacs. Ils vendent tous les mêmes sacs. J'ai euh, ma chérie, elle, elle, elle a surkiffé euh, le dernier sac que j'ai acheté. Parce que je suis en tour du monde, tu vois, actuellement. Ça fait ça fait bientôt six mois que qu'on a qu'on a lâché l'appartement, puis qu'on est autour du monde en mode nomade, je me suis acheté un de ces sacs de chez XD Design. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais,
1: ouais complètement. Ouais.
0: Les sacs anti-vol et tout, super bien pensé pour le voyage, avec euh, enfin, une optimisation de l'espace qui est absolument géant, et, et ultra confortable. Je débarque, je, je, enfin, euh, ma chérie là et me dit « Putain, en fait, je vais demander à un, je vais demander à un artisan du cuir de me reproduire un sac XD Design mais en cuir, tu vois, la super bonne idée, vraiment cool. Euh, moyennant quasiment euh, une demi-journée voire une journée de négociation, elle a réussi à trouver un truc plutôt euh, plutôt correct. L'artisan en fait a fait un super bon boulot, vraiment bien. Euh, truc truc super super intéressant pour nous. Il a complètement sous-estimé la, la masse de travail qu'il avait à faire. Et, euh, et euh, il a quand même rendu un travail genre 5 étoiles. Le sac est magnifique, il est super beau. Euh, tu sais, ça me donne quasiment envie d'en acheter un pour moi. Et euh, puis à la, à, la, à la fin, quand il, quand il nous, enfin, nous livre le, le, le sac, moi je, je le vois, quoi, le, le mec, il il est là et puis il est complètement gêné quoi mais il, il, il me dit euh, ah est -ce, ce serait pas est-ce que ce serait pas possible de donner un extra parce que parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail tu vois dessus et tu vois, dans l'intention c'est pas c'est pas j'essaye de tirer quelque chose en plus quoi c'est vraiment euh, ouais j'ai j'ai carrément sous-estimé tu vois mon euh, la difficulté la, le mm -hmm. matériel ouais. nécessaire le temps et, euh, puis, je me rends compte, toi et moi, on travaille beaucoup avec des freelances, on travaille et puis, euh, avec des gens qui ont l'habitude d'échanger de, 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 leur temps pour de l'argent, finalement. Et, euh, et c'est vraiment un truc de fou furieux, en fait. Jamais un freelance qui, qui échange son temps contre de l'argent serait capable d'avoir un prix juste. Enfin, c'est... Cet, 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 arti cet artisan m'a clairement montré que c'est juste impossible, en fait, de mettre une bonne valeur sur son temps. C est, c est, le, con, le concept est complètement stupide. Et, euh, et euh, ouais, je, moi je, je, je suis retourné là déjà deux, trois fois voir cet artisan parce que, alors, un coup de cœur, franchement, une belle attitude, une belle énergie, tu vois, l'envie de, de servir, de bien faire les choses. Et je suis en train de lui, je suis en train de lui expliquer en fait le principe de, tu vois, du, du positionnement et puis de la spécialisation. Et de euh, lui, lui dire, regarde, tu as, as accès à Internet. T as, t as été, on t'a challengé avec le fait de créer un sac orienté pour le voyage. Mais est-ce que tu as envie que ce soit le dernier sac orienté voyage que tu fais dans ta vie Est-ce que tu as envie de continuer à faire tous les sacs que tu sais faire comme tous les autres Ou est-ce que tout d'un coup... Euh, ça pourrait t'intéresser, tu vois, de trouver une sorte de niche et puis de te spécialiser dedans, de telle sorte à ce que euh, dans le cadre de la Médina, dans le cadre, tu vois, des gens qui, qui vivent déjà là et finalement, par la suite, qui sait, hein, euh, bah, par le biais d'un peu de, de bouche à oreille un peu plus internationale, tu sois capable, en fait, d'attirer des gens directement dans ton échoppe e pour faire du sur-mesure constamment et faire du sur-mesure orienté voyage. Et euh, ça, ça le dépasse un peu mais je, je, je sens que c'est la révolution dans sa tête en fait. il ouais. voit des sexes qu'il n'a jamais vu je lui montre des exemples qu'il n'a jamais vu je lui pose des questions qu'il n'a jamais imaginé enfin, posées euh, il, il, a, il a cette notion où il commence à avoir un peu plus d'empathie pour la personne qui rentre dans son échoppe e plus que d'essayer de tout présenter ses produits euh, puisqu'il fait euh, ce Qu'il fait de, de, manière, euh, de manière un peu euh, exécutante. Et euh, ouais, enfin, je sais pas, ri rien que là, si vous êtes freelance et que vous entendez ces questions, posez-vous la question. <rire> mais qu'est-ce que vous foutez, putain Arrêtez de, arrêtez de, 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 de troquer votre temps pour, euh, pour de l'argent. Tu vois, on, on en connaît un, là, quel, euh, le, le mec qui s'occupe de notre. Euh, de, qui, qui fait du, du développement web, pour toi et moi, je veux dire. Voilà, cadeau, cadeau, enfin, et, puis, et puis tant pis si tout d'un coup il nous demande trop cher, mais je, à chaque fois que je négocie avec lui, je profite mais complètement du fait qu'il me demande, qu'il qu troque son temps pour de l'argent.
1: Oui, voilà, on arrive dans un débat, mais waouh, hyper large, et ça, ça dépend, je pense, de, de l'avancée du chemin de chacun. Euh, tu vois et comment ils se positionnent et La réflexion et la profondeur Où ils vont La direction Enfin, il y a plein de questions là. On, peut tu sais, comme toi comme moi, que euh, bah, certaines fois, par rapport à la valeur vendue, il euh, y a des métiers qui sont plus difficiles euh, toi, euh, par rapport au, à mettre une valeur plutôt que un temps contre de l'argent.
0: Tu, 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 tu penses sincèrement que il y a certains métiers où c'est pas possible de mettre... Euh...
1: Je n'ai pas dit que c'était pas possible, mais je veux dire, le challenge peut être plus... Imagine, euh, tu vends... Ouais, euh, je n'ai pas un exemple là, en tête là, qui me vient, c'est dommage. Mais, euh... Euh, parce que, après, c'est aussi, tout dépend de la méthode. Je prends quelqu'un qui euh, ramasse des fruits et légumes, toi, ouais. par exemple. Bah, celui qui ramasse les fruits et légumes qui soit euh, vaut mieux qu'il ramasse des fruits et légumes bio et haute qualité pour que derrière il puisse plus facilement augmenter ses marges qui ensuite eh bien automatise et processise son process pour qu'il augmente ses marges pour qu'il aille un positionnement de valeur euh, différente après euh, mais là, pour ça euh, aussi, à un moment donné, bah pour ce qu'elle est pour dupliquer, il va obligatoirement embaucher des personnes à plus faible valeur ajoutée pour justement ramasser ses fruits, ramasser ses légumes. Et c'est la même chose, toi, si on prend le Maroc, c'est un peu la même chose, toi. Quand tu regardes euh, les, 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 les boîtes, par exemple, de, euh, de ferronnerie, tout ce qui est. Euh, euh, décoration, etc bah, aux alentours de Marrakech tu as des grosses fabriques et ils utilisent toutes les petites mains et ils connaissent toutes les astuces pour payer le moins cher possible les petites mains pour qu'eux ont la volumétrie et qu'eux ils savent faire donc ils exportent dans le monde entier et ils arrivent à se développer par rapport à ça donc est-ce que à un moment donné, ceux qui sont. Parce que si tout le monde se ferait payer euh, par rapport à la valeur et, par rapport, euh, et pas par rapport à son temps et argent, est-ce que tu penses qu'on arriverait tous à s'en sortir Est-ce que c'est le chemin Est-ce que c'est peut-être pas un chemin au début de passer, de vendre son temps contre de l'argent, pour aller à une autre étape par la suite Tu vois ce que bon. je veux dire
0: que... Une sorte de rite de passage
1: Exactement. Est-ce que, toi, je, parce que si tout le monde réfléchissait, tout le monde dit OK, ben on ne calcule plus son temps, on ne calcule plus, euh, c'est à la valeur. Euh, moi, j'arrive chez McDo, ben, attends, euh, gars, euh, euh, on, moi, si tu veux travailler pour moi, c'est euh, 500 euros la journée. <rire> le gars, il va se dire bon, ben, non, moi, ce n'est pas possible. Tu vois, mon, mon, mon burger, je ne peux pas le mettre à, à 100 balles euh, par burger. Tu vois euh, donc, que, quelle, tu vois ce que je veux dire Il y a des métiers, c'est pour ça que je dis il y a des métiers où c'est beaucoup plus difficile. Si tu veux être serveur euh, dans un burger, euh, Burger bah, King ou autre, un peu importe, dans un fast-food, bah, tu es sûr que tu ne peux pas vendre ta valeur aujourd'hui. Ta valeur, c'est... Tu vas aller dans des endroits où tu peux gagner plus, mais tu auras toujours ton temps si tu es un chef et le toilet. Là, c'est un peu différent. Tu arrives sur une autre sphère, tu vends ton image... Et là, tu ne vends plus ton, ton temps. Tu, tu t'arrives sur d'autres euh, secteurs. Tu vois ce que je veux dire dans la publicité, du sponsoring. Du, euh, et là, tu n'es pas à dire, OK, je vends mon temps contre l'argent parce que je suis dans mon restaurant et euh, c'est tant de temps que je passe et ça m'apporte tant de temps d'argent.
0: Oui, je vois bien. Bon, il y a, comme tu disais, il y a plusieurs facettes. Et la, première, la première facette qui me vient, c'est cette notion de la perception de la valeur commune en que les gens peuvent avoir sur un objet. Est-ce que cet objet est une commodité ou pas Je le résume comme ça, c'est beaucoup plus profond. Ouais. En, yeah. soi, en soi, des, des carottes, des citrons, ce genre de choses, c'est un peu considéré comme une commodité. Puis la valeur perçue moyenne des gens et de la société fait que euh, c'est euh, très, très difficile d'avoir de la valeur. A contrario, par exemple, tu prends, pour contredire un peu ce, ce cas, va voir en fait le prix des melons au Japon. Ça a l'air con, hein, dit comme ça, mais en fait, ils font un concours avec des ventes aux enchères sur les plus beaux melons. Et certains melons se vendent, mais des dizaines de milliers d'euros. Là, le melon. Yes. Parce que culturellement, la valeur perçue de cet objet est un cadeau de luxe. C'est un cadeau, en fait, c'est un cadeau ultra prestigieux. Quand on t'offre un melon au Japon, c'est qu'on t'apprécie beaucoup. Hein. Même si tu pas ça, tu as intérêt à dire merci, <rire> c'est vraiment gentil. Et. C'est là où tu te rends compte que la perception, enfin il y, y a cette première facette, voilà, de la perception euh, moyenne de la société, puis globale.
1: Ok, donc euh... attends, attends, je, je, si vous, êtes, euh, vous travaillez dans les, euh, dans les fruits et légumes, faites les plus beaux melons. Et aller les vendre au Japon. C'est un bon truc. <rire> mais c
0: est, c est, c est... Oui, oui, non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est là où je veux en venir. C'est que je suis même sûr que quelqu'un en France et puis en Suisse pourrait très bien euh, euh, trouver une méthode, trouver une façon de positionner, finalement, son. Euh, on, on est en plein dans la discussion de l'océan bleu, finalement. Tu fais des mmh. carottes comme tout le monde aujourd'hui. Mais. Comment est-ce que, est que tu peux, en étudiant un peu le marché, en regardant les besoins, en regardant les, les capacités, comment est-ce que tu peux vendre des carottes qui, tout d'un coup, se vendent dix fois plus cher que le reste Ça ne va pas être impossible, à mon sens. Plus difficile, mais pas impossible. Et, et, et je, suis, je suis sûr que moyennant l'effort nécessaire de regarder ton marché sur un aspect plus macro et puis plus, plus général, tu vas faire une étude de marché de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, pourquoi ça ne se fait pas, euh, quels sont les besoins des gens, et puis de trouver finalement une sorte de fit entre des besoins d'un client et puis des besoins d'un groupe de clients avec une perception donnée de valeur et ce que toi tu peux donner. Je suis quasiment certain que tu pourrais euh, augmenter radicalement la valeur de ces commodités entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est une commodité parce que tout le monde les perçoit comme telles aujourd'hui. Deuxième chose, euh, oui, 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 dans certains métiers. Et puis, dans, dans, dans tous les cas, quand on est, quand on est dans la perception d'une commodité, euh, quand les gens perçoivent ce que tu délivres comme une commodité, l'un des, un des meilleurs moyens, si ce n'est pas le seul, pour augmenter finalement tes marges et tes revenus, c'est le scaling. C'est comment tu automatises, etc. Et en fait, c'est... Et, et je, je, je dis ça clairement sans... Euh, sans, sans diaboliser le, le scaling, hein, c'est une vraie nécessité, puis c'est très bien que ça existe, mais c'est une course vers le bas, en fait, sur le coût de production. Et le coût humain aussi, il y a. Ouais, je. je, te, je te dis Oui, sans oui diaboliser non, mais. Ou... Ouais,
1: vas-y. Non, mais je, je veux dire après mon avis là-dessus, je dirais oui et non, mais carrément. Parce que là, j'ai toute une. On peut, on peut partir sur une théorie. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Vas Toi, par exemple ce qui peut poser souci puisqu'on arrive dans un monde de plus en plus automatisé. Euh, alors avec les nouvelles techniques, les nouvelles mises en place qui se font et ceux qui vont en pâtir, ceux, euh, toi tu sais que j'ai des équipes euh, donc, euh, à Madagascar et euh, à l'étranger, etc. Et surtout toi, quand c'est des actions qui sont faites, qui sont euh, continues, régulières euh, et qu'il euh, y a besoin de petites mains pour le faire,
0: Contrôle C, Contrôle V, ouais,
1: ouais. Ouais, enfin, si on peut dire ça simplement, euh, c'est pas aussi péjoratif, mais on peut faire ça comme ça. Il y a des robots, aujourd'hui, qui sont constitués, comme le RPA, ou, ou, notamment, euh, eh bien, qui vont effacer, en fait, effacer ces, ces profils-là. Et donc, aujourd'hui, tu as des boîtes comme euh, Capgemini, etc., qui qui prennent 300 personnes, 400, 800 personnes euh, dans des pays, euh, je ne veux pas dire sous-développés, mais toi, à très bas coût et qui vont euh, un peu jeter par les fenêtres ces, 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 ces gens-là avec ces nouvelles technologies. Et ça, c'est une grosse vague que je vois arriver dans les années qui viennent avec l'intelligence artificielle, etc. Tous ceux qui ont pu se placer dans le monde qui ont pu euh, justement euh, mettre des petites mains et avancer. C'est pas obligatoirement nous parce que nous, ça va nous euh, tout ce qui, tous les pays occidentaux, etc. On va monter notre valeur ajoutée et on n'a pas le choix. on n'a pas le choix. C'est fait
0: partie de mon troisième point. Ouais, mais voilà, je te rejoins complètement.
1: Mais on n'a pas le choix de, de, on, de tout ce qui est standardisé ou plus euh, standardisé, structuré, etc. Bah, ça va passer par les mains des machines demain et et ensuite, euh, et puis ils sont là pour nous simplifier, en tout cas après diaboliser par certains ou autres, peu importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est pour montrer que nous, on va monter en valeur ajoutée, on doit monter en valeur ajoutée, euh, et ce, ceux qui n'ont pas obligatoirement toujours la capacité de monter en valeur ajoutée, euh, comme je disais, les pays euh, euh, en, en développement ou sous-développés, ou en tout cas à bas coût, eh bien, eux, ils vont avoir des grosses difficultés. Mais c'est tous ceux qui ne se remettent pas en question aujourd'hui avec la technologie qui avance très vite le, au niveau de la, du, 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 du scaling, etc. Euh, et ça, euh, et ça, ça va être, euh, il va y avoir des dommages collatéraux à un moment donné pour certains, ça c'est sûr, euh, et, et c'est pour ça qu'il faut se positionner. Tu l'as très, très bien dit tout à l'heure, se positionner sur comment, moi, dans ma valeur ajoutée, je me repositionne. Et ça crée de toute façon des nouveaux marchés. Je prends un exemple. Um, tu vois, tu as, as, as WordPress, tu as, as des sites Internet pour des nouvelles technos, euh, qui commencent à, à rendre désuète euh, WordPress, par exemple. C'est pour citer WordPress. mais Et ça, ça donne aussi un nouveau marché, des nouvelles personnes qui savent utiliser cet outil, qui sont plus, encore plus à valeur ajoutée, que ce soit pour les utilisateurs, les développeurs, mais aussi pour le client final, mais aussi et, et on livre en plus un site web beaucoup plus rapidement qu'un wordpress parce que bon euh, voilà pour différentes raisons mais surtout au niveau de la qualité Enfin bref je ne veux pas aller à fond là-dedans mais donc ça repositionne aussi la, 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 le côté valeur euh, derrière je ne sais pas ce que tu en penses il
0: ben, y a il y a plein de choses on va continuer un peu dans cette direction parce il y a plein plein de trucs et euh, <rire> non mais j'aime bien là où ça va en fait j'aime bien là où ça va euh, tout, tout ce qui peut être automatisé va mourir c'est aussi simple que ça enfin, en tout cas tout ce qui peut être automatisé et puis fait par un humain aujourd'hui en automatisé c'est ça va mourir c'est clair euh, enregistre bien mes mots dans dans 10 à 15 ans la première marque à succès sera enfin il y aura des marques des branding je suis là dedans il y aurait des branding qui seront faits par les intelligences artificielles et ça va cartonner. L'intelligence artificielle sera capable de créer des branding qui, qui, qui seront encore plus puissantes que la, plus, la plupart des agences. Ça, j'en suis convaincu, 10-15 ans environ, je pense. Tu vois, au moment où l'intelligence artificielle aura la capacité de comprendre la notion d'empathie, de modéliser, puis d'avoir tu vois, des, des algorithmes qui, qui permettent de comprendre les émotions, comment est-ce qu'on qu peut les calculer, etc. Et tu rentreras dans une machine les émotions, tu rentreras le, le ton de voix que tu aimerais avoir dans, ton, dans, dans ta communication, tu, le marché que tu es, comment tu veux te positionner, tes prix et tout. Et je suis sûr que tu auras un putain d'ordinateur qui va te dire, tiens, voilà ton logo, voilà ton design, voilà ton truc. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous toi et moi mais tous les tous les autres en fait qui aujourd'hui font du travail qui n'est pas en copier coller je le résume comme ça mais c'est d'argent ouais, ouais. hein. euh, on a la responsabilité finalement je, je pense sincèrement que c'est une responsabilité de savoir valoriser son intelligence si c'est pas en fait si tu peux répéter c'est que c'est pas intelligent je, je le définis vraiment comme ça. Tu vois, dans le sens où, si, voilà, si tu peux automatiser un process, c'est qu'il n'y euh, a plus aucune intelligence qui ressort en fait, de cette activité-là. Comme il n'y a plus d'intelligence, comme il n'y a, y a plus de valeur ajoutée. On le dit, le savoir est une arme. Je pense encore aujourd'hui que le savoir est une arme. Et il y a cette notion où... Euh, Savoir penser et faire preuve d'intelligence, de faire preuve d'intuition, de, de savoir retomber sur ses pas, de savoir s'adapter, ça, c'est de l'intelligence qui se valorise. Et dans cette notion-là, je suis convaincu que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception, devrait valoriser sans avoir la notion de coût horaire. Pourquoi Parce que je pense sincèrement que le monde se porterait mieux si on, so, si on savait tous faire preuve d'empathie et de reconnaître la valeur de quelqu'un d'autre, il y aurait cette notion en fait où à mon sens le marché s'équilibrerait et où, le, où ouais tu payerais peut-être ton euh, tu peut-être tu vois, des freelances un tout petit peu plus cher mais en soi euh, en, en soi, tout, le, tout le monde s'équilibrerait puis tout montrerait en fait clairement d'un niveau tu vois ce que je veux dire Ouais. Sans, sans arriver dans une notion un peu je dirais populiste ou, ou, ou je, je, je
1: comprends mais toi c'est ce que certains disaient bon après l'objectif c'est pas faire de la polémique de la politique pardon ou de la polémique peu importe c'est pareil euh, c'est le, le salaire pour tout le monde un revenu pour tout enfin pas un salaire mais un revenu pour tout le monde à 3000 balles à, toi, à un moment donné il y avait des débats là dessus en tout cas en france je sais pas en europe
0: il y a eu en Suisse aussi, ouais.
1: En Suisse aussi. Donc ce, qui, ce que ça demain, tout le monde n'a pas les capacités à s'adapter. Tout le monde n'aura pas les. C'est réel, euh, même si il euh, y en a qui ont plus de capacités que d'autres. D'autres, après, euh, comme tu sais, ils ont leurs croyances, leur blocage. Voilà, tu vois, c'est tout un un épineux euh, challenge. Mm -hmm. c et et c'est pour ça que, le, en tout cas, ils réfléchissent justement à avoir, et bon, là, pour moi, je trouve que c'est plutôt nivelé par le bas, euh, tout le monde mettre euh, au même salaire, et puis, euh, et après, je ne sais pas comment ça peut être valorisé, euh, telle action, telle chose. En tout cas, moi, per personnellement, ça, je ne serais pas à l'aise avec ça. Euh... mais,
0: non, mais le, le, le salaire pour tous, c'est une hérésie, en fait. C'est comme tu dis, c'est une course vers le bas. C'est la capacité, en fait, pour un chef d'entreprise, de dire non non bah, c'est le minimum. Ouais. Et ouais, euh, ouais et, mais après de... c
1: est, c est, ça peut être les dégâts. Euh, bah, le mec il sait qu'il va toucher 3000 balles donc il peut très bien travailler il peut très bien pas travailler il peut très bien toi c'est bon après. Euh...
0: Ouais là on rentre sur un truc politique. On rentre sur très, un autre très, débat très mais très bon, clairement très clairement lancer un gros caillou dans la mare. En France, tu ne peux, peux pas te permettre d'avoir un salaire minimum si tu n'as pas, si pas la possibilité en tant que patron d'entreprise de virer quelqu'un parce qu'il n'est pas assez productif. Et en fait, euh, il, il faut, il faut euh, à, à, mon, à mon sens, il, il faudrait clairement avoir ce, ce, l'autre partie de la médaille en disant, oui, oui, ok, salaire ça, ça garanti pour tout le monde, tu vois, minimum, mais il y a des exigences. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de se séparer d'un collaborateur en France, c'est un poil de la croix et la bannière, et c'est juste, juste l'enfer, en fait, total.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, le, le salarié réfléchit comment aujourd'hui, et même moi, à une époque, hein, c'était, euh, ben voilà, moi, je ne veux plus euh, travailler dans la boîte, je demande à mon patron de faire une conventionnelle, on négocie, et puis je touche le, le chômage, et puis après, je réfléchis à faire autre chose. Mais... Euh, il euh, y a 30 ans ou 40 ans c'était pas comme ça t'as plus envie de travailler dans une boîte bah, tu démissionnes et puis, euh, et puis tu vas travailler dans une boîte il n'y a plus ce, ce risque là il y a tellement une assurance pour le salarié dans tous les sens du terme hein. le salarié euh, il... j'étais salarié hein, c'est pas pour euh, dénigrer le salarié hein, non, euh, pas du tout c'est un constat euh, là je suis pas en train de dire euh, les salariés c'est de la merde faut pas être salarié etc c'est pas, pas du tout le sujet euh, mais c'est vrai qu'il y a une assurance pour le salarié qui permet euh, justement un peu de euh, d'être plus tranquille de faire ce qu'il a envie etc mais au final est-ce que ça le sert lui je suis pas sûr parce que toi on, 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 on attaque vois, on est d'accord tu vois on est d'accord euh, clairement, clairement pas clairement que ça pas. le sert
0: pas ça lui enlève toute la responsabilité ça lui enlève la responsabilité de ses actions ça l'empêche de comprendre que quand il fait quelque chose, il peut y avoir des conséquences. C'est complètement débile, c'est de l'opium. Enfin, je veux dire, c'est de la lobotomie, en fait, ce système.
1: Exactement. Et en fait, ça le, ça le met dans un système où il peut rester toujours salarié parce qu'il n'a pas envie de faire autre chose et puis euh, il fonctionne sur le système. Et puis, s'il a ses 1500 balles, 2000 3000 balles par mois, c'est bon pour lui. Et puis, le week-end, il fait la fête. Et puis voilà. et ça, c'est... Et au final, il, il oublie ses rêves, ce qu'il avait vraiment envie de faire pour, euh, pour sa famille, peut-être pour ses enfants, pour sa fa avec sa femme, ou même lui qui avait envie de voyager. Bah, il se dit, euh, je suis très bien comme ça, et puis ma vie est bien, et puis je ne je, je me décarcasse pas plus. Quoi. Enfin, je veux dire, je ne me décarcasse pas plus, pas obligatoirement pour l'entreprise, mais pour lui, pour ses rêves. Oui, je amis, ne ouais, je je pas, prends quoi.
0: pas plus de responsabilité dans ma vie. Voilà. C'est voilà. juste...
1: Parce que qu n'a n'a pas, pas été euh, et toi ils n'ont pas été toujours euh, euh, pris ce, ces, ces actions ces mises en place ces responsabilités au sein même de l'entreprise et autres ouais. Tout à fait et c'est pour ça que moi je le vois dans plein de boîtes aujourd'hui que j'accompagne bah, les personnes ils prennent pas les responsabilités de boss de, de ou même de chef entre parenthèses, j'aime pas le mot chef, mais je veux dire de, de manager ou euh, ils, ils prennent pas, ils prennent pas cette, respons cette responsabilité-là. Moi, on m'a dit de faire ça, je le fais. Après, je prends pas l'autonomie de faire, et je trouve ça dommage parce que c'est des personnes qui pourraient s'épanouir. Alors, ok, bah, il faut mettre un peu plus euh, de, 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 de dynamique, un peu plus d'action dans ce qu'on fait, etc. Mais mon gars, là, tu t'épanouis, mais comme jamais. Tu, tu, tu t es, t es, t es sur ton chemin euh, de, de réalisation. Euh, oui. et, Alors, et tu, autant tu
0: autant, autant as l'employé qui euh, kiffe ne pas avoir de responsabilité, puis qui est très très content de pouvoir se laver les mains tout, à chaque fin de soirée <rire> quand, il, quand il finit son service, autant tu as le patron aussi qui en laisse pas assez.
1: Ah, mais ça, après, évidemment, je ne dis pas le contraire.
0: C'est euh, dans les deux cas. Et je pense que quand tu éduques finalement et quand tu accompagnes. Euh, des entreprises, le, le premier changement de paradigme, il se fait vis-à-vis -vis du haut de l'entreprise, ah oui. pas du bas.
1: Exactement, Exactement. parce que c'est un rayonnement euh, qui n'est pas du tout le même. Euh, là, c'est évident. Euh, quand tu vois, tu as des équipes qui, qui voient le dirigeant ou les directions du dirigeant ou de la société en globalité qui changent, tu vois le changement euh, assez rapidement dans les équipes. Et les équipes, s'ils ne sont, sont pas adeptes de son changement, naturellement, ils vont partir.
0: Naturellement, je, ils vont... Je me réjouis d'avoir ouais. la première, la première, le premier licenciement qui se fera dans le futur pour un employé. Puis, l'Éco, ça sera marqué, n'a pas su prendre les responsabilités que le poste lui demandait. Bah, C'est en fait... ultra, ultra vague, hein, dit comme ça, mais...
1: Ouais. C'est comme tout. J'ai vu différents stades d'entreprise. On était euh, 4 personnes, on est monté à 50 personnes. Et il y en a qui ne sont pas à l'aise. On est, on est même monté à 250 personnes, mais les, les gens, sur certains stades, ils ne sont pas à l'aise. Il y en a qui sont plus à l'aise de travailler dans une petite boîte, euh, d'avoir euh, de, de, de l'humain, mais ce n'est pas parce que… À cinq personnes, on a, on a de l'humain et puis à 50, on en a plus. c'est n'est pas vrai. Euh, tout dépend comment le, euh, les équipes se forment, les équipes s'échangent et la culture d'entreprise. Hein, ça, c'est clair. Euh, mais c'est vrai que tu, moi, j'ai vu à chaque étape, il y en a qui sont plus à l'aise, ne serait-ce que par rapport à, bah, à, à l'environnement, euh, aux collègues, ne serait-ce que euh, bah, des méthodes de travail qui sont plus les mêmes ou qui évoluent vite, euh, des entreprises qui évoluent à vitesse 300 à l'heure et eux, ils évoluent euh, en escargot, ou inversement, ils sont frustrés parce que la boîte, elle ne va pas assez vite et eux, ils voudraient euh, justement donner de l'énergie, etc. Mais on ne donne pas cette, euh, cette ouverture euh, à, à des équipes justement où ils pourraient tout donner. Euh, il y, y a les deux, il hein. n'y a, a pas que dans un
0: sens. Il y, a cette notion que, il y a cette notion où euh, ce n'est pas parce que tu passes de 10 à 50 personnes que tu dois garder les 10 premières. Ouais. et je, trou je trouve ça absolument génial. Ce serait, ce serait le pied total d'être dans un système ou de, de savoir créer un système finalement euh, où, où les gens, toutes les unités, tous les humains qui composent en fait, cette entreprise, se sentent libres d'être de partir ou de venir en fonction de l'environnement qui leur, qu leur est proposé. C'est-à-dire qu'on fait souvent ce. Tu vois, on fait. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, puis comment je le dis. Parce que, non, mais tu vois, je veux dire, tu passes, de 5 à, tu passes de 5 à 50, puis la plupart de ces entreprises où ils étaient 5, bah, bien entendu, tu vois, tu utilises des liens avec, avec les 5 employés que tu as, euh, tu, euh, tu t as, t as vécu des bonnes aventures et tout. Mais à un moment donné, tu te rends compte, je sais pas, moi que Jean-Luc, bah, il est, il, il est pas, il est pas à l'aise dans, dans ce nouvel environnement à 50. Puis en fait, finalement, il est déjà en train de politiser le fait que c'était mieux avant. Euh, c'est peut-être juste lui, tu vois, qui euh, c'est peut-être juste lui en fait qui doit qui doit accepter que bah le monde change et puis qu'il parte. Et puis Exactement. et puis dans l'idéal, hein, pour ce Jean-Luc, ce serait trop cool qu'il trouve une autre entreprise ils se disent, non, non, nous, on veut rester à 5 parce qu'on se sent bien et puis on sait que c'est là où on a notre excellence et on accueille volontiers quelqu'un comme Jean-Luc parce que c'est quelque chose qu'on attend. Et puis, d'avoir, en fait, un, un changement de mindset et d'état d'esprit où les entreprises, en fait, se disent, ben, OK, aujourd'hui, on est 50, on a besoin d'avoir des gens qui soient dans cette énergie, dans cette énergie, dans cette énergie. Il y a, il y a bien entendu, la possibilité de faire croître en même temps que l'entreprise les employés, puis les, les, les éléments qui en composent mais il faut aussi, à mon sens, être complètement ouvert et complètement transparent, honnête, j'allais dire sincère, avec le fait que, ben, comme tu le dis, certaines personnes en fait, ne, se, ne, se, ne se sentent pas bien dans, ce, dans, dans cette approche.
1: Ouais. Euh... c'est pour ça qu'on on sent qu'il y a... Et des fois, c'est même pour le, le, le chef d'entreprise. Hein. Il, il y a des remises en question d'un côté ou de l'autre qui ne sont pas faites, et qui, qui bloquent, et en fait, et puis c est, c est, ça crée des conflits, des conflits inutiles dans une entreprise. Bah ben, écoute, si le fonctionnement. Et puis bon, après, il y a une terme de communication, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est. Si les personnes se sentent plus à l'aise par rapport à la politique d'entreprise ou même par rapport au fonctionnement ou même par rapport à la culture, ben, euh, voilà, c'est clair qu'à euh, eux de chercher et de prendre leur responsabilité de, de justement de chercher une entreprise qui leur correspond le mieux. Euh, peut-être qu'ils les respectent mieux ou peut-être qu'ils qu puissent s'épanouir mieux, etc. Pour qu'ils soient justement plus heureux dans leur vie. Tu vois, parce que hein, quand tu as des blocages, etc., bon. Euh, T'en as, ils vont adorer certains postes. Euh, et t'en as, ils vont dire, fou là là, boulet, c'est chiant, ça me fait chier. Euh, putain, encore un connard qui, qui m'envoie un message en SAV euh, euh, ou euh, oh là là, j'ai eu un gars, là, un fournisseur, là, il me fait suer, j'arrive pas à négocier. Ben, ok, enfin, peut-être que t'as. Pourquoi tu tu réagis comme ça Est-ce que tu as toutes les méthodes est-ce que euh, tu t'es remis en question sur euh, la réponse que tu as donnée Comment tu as parlé Comment tu as formulé l'email Comment tu as structuré ça Pour, pour toi, tu as eu ce retour négatif où tu n'es pas content, etc. Donc, c ça veut dire que... Euh, ben voilà, c'est bon, une remise en question. Et...
0: <rire> c'est Google. C'est go Google qui s'est mis en route. C'est horrible. Ouais, ouais. Je te jure. C est, c est...
1: J'ai un, un téléphone à côté qui euh, quand je, on voilà on est en conversation euh, des fois qui me dit euh, oui Sébastien non j'ai pas trouvé ce mot là euh, etc bah, Écoute, écoute j'ai pas dit OK Google hein.
0: ouais, c'est ça mais en fait le, le mot OK suffit pour que pour que ce putain de pour, pour, pour le téléphone de... ouais, ouais, ouais c'est ouais, horrible c'est le ouais. mot le plus c'est l'un des mots les plus fréquents que tu dis dans ton vocabulaire même sur les Français je veux juste dire ah! c'est c'est terrible, c'est terrible. Mais enfin, dans, dans, dans cette notion, juste pour se remettre dans ses rails, on en revient à cette putain de responsabilité individuelle. Toi et moi, on est, on est des indépendants. On doit, on, enfin, on est des indépendants. On est, bah, on est tout seul en fait, et on doit remplir notre propre frigo tout seul. Tu vois. Si quelque chose nous plaît pas, le premier réflexe qu'on a, et des fois, ça peut prendre du temps aussi, parce qu'il faut avoir, il faut avoir les, les il faut avoir la, la paire en dessous pour oser faire ça, mais c'est juste, comme tu disais, de se remettre en question. C'est d'oser aller voir qu'est-ce qui ne me plaît pas dans cette situation. Qu'est-ce que moi, je dois changer pour que ça n'arrive plus Et c'est cette notion où on sait qu'on a cette responsabilité-là. Des fois, c'est chiant de l'apprendre. Hein je veux dire, ce n'est pas tous les jours confortable. C'est sûr. Euh...
1: C'est pour ça que l'image du boss ou de l'indépendant, on est tous heureux. On, se, on doit se remettre en question encore plus
0: mais souvent
1: souvent. qu'un que, qu salarié ou que... Voilà, que standard. Donc c'est vrai que...
0: C'est évident quoi. C'est évident. Tu, sais, tu parlais d'un truc super intéressant, de toute façon, la notion de culture d'entreprise. C'est une question que je me suis posée hier soir. J'ai je, je bien rigolé avec ça. Je me suis dit, ok. Imaginons que je sois en 2019, que j'ai toutes les connaissances que j'ai maintenant sur le branding, la culture d'entreprise, tout ce genre de choses, puis je dois me trouver un job d'étudiant ou un, un. Tu vois, <rire> j'arrive dans le monde du travail aujourd'hui. Je me posais cette question, tu vois. Tu rentres, tu rentres, dans, un, tu rentres dans, un, euh, dans la vie active aujourd'hui. Imagine, allez, tu as 16, 17 ans, mais tu as toutes les connaissances que tu as, en fait, tu vois, sur ton, ces, ces notions de, de culture d'entreprise, etc. Tu, tu irais bosser chez qui Tu ferais quoi mm. Et moi, je me suis posé la question, et je, me suis toujours, je me suis dit, eh ben, je me fais un an ou deux, soit chez Starbucks, soit chez McDonald's. Peut-être que je suis tout en bas, mais alors, par contre, je, je sais que, je, sais que je, rentrerai de, je rentrerai dans cette boîte et je pourrais faire un carton parce que ma lettre de motivation serait genre, la culture de votre entre... j'ai entendu parler de votre culture d'entreprise qui euh, qui valorise les gens qui fait ça et tout c'est un endroit où je me sens bien et où je sais que je vais me sentir bien et je sais que je vais apporter quelque chose et je sais que je vais pouvoir tu vois évoluer grandir comprendre des choses et apprendre dans ces deux en tout cas dans ces deux boîtes là je sais qu'au niveau culture d'entreprise euh... Ça, ça m'a l'air juste, tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air aligné avec ce que je vais pouvoir faire. Même si je suis payé, je ne sais pas moi, euh, des râles pas pâquerettes, je, je, Mais mon job d'étudiant, je le fais chez Starbucks. Et, je, et si tout d'un coup, je me rends compte que les cultures ne sont pas vraiment comme ce que je, comme ce que je ressentais, puis comme ça me semblait aligné, alors déjà, j'espère je avoir l'intelligence de me remettre en question puis de voir qu'est-ce qui me gêne chez moi de telle sorte parce que ça grandisse mais ça va me permettre aussi de clarifier exactement avec qui j'ai envie de collaborer puis pourquoi j'ai envie de collaborer mais je veux dire je rentre je rentre dans un McDonald's et puis je vois je vois le gérant du McDo avec un balai qui est en train de, de nettoyer de nettoyer le restaurant je veux dire et de faire tu vois les tâches qui devraient soi ans être réservées à du, à des gens de plus bas niveau puis il s'arrête de balayer puis il dit bonjour monsieur puis, il m'accueille. Je suis là je me dis, mais dans quelle autre boîte, tu vois, il y a cette notion de responsabilité euh, globale où bah, les patrons peuvent montrer l'exemple, où tout le monde, en fait, est tu vois, tiré en haut, tiré vers le haut dans cette notion où si tu as la possibilité, puis si tu as l'envie et si tu montres cette volonté de vouloir grandir, d'évoluer, il y a moyen.
1: Ouais, je vais te raconter une, une anecdote euh, comme ça. Dans une boîte, en fait, euh, moi, quand je me donne, j'y vais à fond. Euh, et, et quand j'étais dans une boîte où, où j'étais euh, directeur marketing, et on avait fait un nouveau bâtiment, euh, un agrandissement, etc., du bâtiment et tout. Et, euh, et puis, je, toi, il y avait des nouvelles toilettes, euh, des nouveaux WC, etc. Et euh, comme on avait une, une séance d'ouverture, etc., bah, j'ai pris l'éponge j'ai nettoyé, c'était dégueulasse, etc. Bah, j'ai nettoyé et le mec, le boss, il m'a vu. Vois, et le directeur marketing, il, il est en train de nettoyer les chiottes. Tu vois, euh, le mec, il dit, et je pense que et, et 15 jours après, je négociais et puis euh, il m'a fait passer DG. Et, euh, alors, il n'y a pas que ça parce qu'il y a tout le reste, évidemment. Mais je veux dire, euh, je n'avais pas peur d'aller laver les chiottes parce que je sais que ça avait un impact. Parce qu'on faisait une ouverture euh, par rapport à des personnes qui allaient venir parce que euh, et puis euh, ben voilà c'est je veux dire euh, c'est pas lui qui m'a dit d'aller faire les chiottes c'est pas lui qui m'a dit d'aller vider les poubelles etc et j'ai pas dit euh, à l'équipe bon allez, euh, allez euh, laver les toilettes etc non ils étaient déjà barrés donc euh, donc euh, non il y a des trucs à faire il y en a qui veulent prendre leurs responsabilités ben, c'est pas grave on va le faire ok on brosse, on y va et c'est pas pour ça qu'il n'y euh, avait pas de femme de ménage à l'époque donc, euh, donc voilà et ça, et ça a mis un impact assez fort tu vois, parce qu'aujourd'hui il y a peu de personnes qui prennent initiative tu vois, de ce genre de choses et sur les toilettes c'est en plus hein, vois, entre parenthèses dégueulasse c'est mmh. pas pour moi, c'est pour la femme de ménage etc Quand tu, moi je vois quelqu'un et je savais qu'il était très sensible parce que euh, et ce qu'il me disait, moi, je, des fois, je fais exprès de mettre un papier par terre au milieu de la, du couloir pour savoir si la personne va le ramasser. C'est un des premiers exemples de voir si, ben voilà, euh, tu es dans un magasin. Ce qu'il me disait, il travaillait dans, un, euh, dans, 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 dans certains magasins avant. Et ce qu'il faisait, c'était ça. Il mettait un papier pour savoir si la personne allait ramasser le papier euh, pour que le magasin il soit propre. Et si le mec qui passait pas, il, il, il répondait pas, il faisait pas, c'était oh, c'était mort. Il le prenait pas. Et alors que c'est pas son boulot de faire ce... le ménage, tu vois c non, c c est c est...
0: Tout... Tu, tu dois tu dois travailler dans l'entreprise qui t'embauche comme si c'était la tienne. Ça c'est le <rire> mot d'ordre que j'ai entendu <rire> le plus souvent et qui fait le plus de sens pour moi. Exactement, exactement. exactement. Tu dois tirer la même corde que celle de ton patron. C'est tout. Ah ouais. parce
1: que si tu mets un bouclier avec ton boss ou inversement hein, le boss il met un bouclier avec, euh, avec euh, bah, ses équipes bah, c'est ça c'est pas c'est pas une équipe c'est <rire> tu as des les gars bataillent euh, entre eux alors que euh, la guerre elle est vers l'extérieur elle est pas à l'intérieur
0: ouais, ouais c'est comme tu dis ouais, il y a largement assez de batailles dehors en fait pour pas en créer euh, des et des internes. Ouais, ouais. Tout ça, tout ça parce qu'il y a des gens qui troquent euh, leur temps pour de l'argent. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, tiens, j'en reviens dessus, mais c est, c est, pour moi, ça me paraît hallucinant. Enfin, c'est pas un seul souvenir où j'ai vraiment troqué euh, mon temps pour de l'argent. C'est euh, un système où si, peut-être au tout début, tu vois, il y a 5 ou 6 ans, 7 ans maintenant, quand j'ai commencé mon agence de création de sites internet et tout, ben, j'avais plus ou moins, j'estimais plus ou moins le temps que ça devait me prendre, puis je mettais un prix. Mais je me souviens d'avoir jamais montré de tarif horaire en fait, à mes clients. Jamais.
1: Ouais. Et, et je pense que en fait, euh... Toi, en en t'écoutant parler, puis par rapport à l'historique, je pense qu'on fait souvent, un, pas, pas l'amalgame, mais je veux dire la, la comparaison, quand on a souvent un, toi, un bas salaire. Tu un salaire qui est… Et là, on regarde, justement, on, on, on prend cette, euh, cette habitude-là de dire, bah, ok, euh, le, le, parce qu'il y a le SMIC qui est à tel, tel euro euh, par heure, on se dit, bah non, les gens, ils ne sont pas prêts à, modifier, à, à payer euh, euh, toi, 30 euros par heure ou 70 euros par heure, etc. Euh, donc, ça, je pense que c'est après, c'est un mode de calcul qui existe aujourd'hui et qui est référent. C'est pour ça que les gens se réfèrent à, à, à ce mode de, et pas obligatoirement à la valeur, parce que tu peux très bien travailler pendant 100 heures. Et puis, euh, ton objectif, c'est d'avoir, euh, ben, je sais, hein, comme tu disais tout à l'heure, un beau sac euh, du gars artisan. Et puis, tu as le mec à côté, euh, il va travailler 20 heures, il va te faire le même sac parce qu'il a des techniques beaucoup plus avancées.
0: Pourquoi Et... ce mec devrait être puni par le fait d'être plus rapide
1: Ben oui. Ben, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être… Euh, ça peut être, euh, Toi, il, il le suit qui va faire 30 heures… Euh, Imagine s'il a 10 euros de l'heure, il a 300, et l'autre qui fait 100 heures, il a, gagné, il a gagné 1000 balles, alors pour le même travail.
0: Oui, faut-il encore qu'il soit capable de changer son, son tarif horaire mais je veux dire, tu vois, je...
1: Oui, non, mais ce que je veux dire par là, sans, sans parler de, de la qualité, si on prend euh, la référence du tarif horaire. Donc, euh, voilà, après, c'est justement, on en revient à la valeur aussi, comme mmh. tu disais tout à l'heure. Bah, le mec, il est plus rapide, etc. Il n'a pas de souci à facturer, à dire bah, tu veux un sac comme ça, bah, mon sac, il vaut 1000 balles. Et, et, et au final, il ne va pas dire je mets 30 heures.
0: Il y a, il y a toujours cette notion où si tu ne connais pas ce que moi j'ai comme valeur en fait, perçue de, de ce que je veux acheter, tu ne pourras jamais être juste.
1: Ouais. Tu ne pourras, ouais,
0: pourras jamais, jamais, jamais être juste. On en, revient, on en revient à ces vendeurs dans le souk qui parlent de leurs produits plutôt que d'écouter mes besoins. Exactement. C'est, euh, juste... Il est beau, mon sac. Oui, d'accord. Si, si moi aujourd'hui, un sac, ça a une valeur de 5 centimes, euh, tiens, si j'en ai pas besoin, ben voilà. Par contre, ben, je suis en voyage. Un artisan qui me dit Tiens, qu'est-ce que tu aimes dans ton sac Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu voudrais changer Qu'est-ce que. Combien, combien ça te faciliterait la vie, tu vois, d'avoir cette, euh, cette fonctionnalité en plus, etc. Et puis là, tout d'un coup, bah, tu commences à comprendre la valeur qu'une personne met sur la problématique qu'il veut résoudre. Et tu négocies par rapport à ça. Et euh, tous ceux, tous ceux qui, pour, qui peuvent entendre ce principe-là et qui disent Ouais, mais non, c'est de la manipulation, euh, c'est facile, je veux dire, tu te sers, tu te sers de l'autre. Mais évidemment que tu te sers de l'autre, tu le sers. Donc. Euh, c'est évident que tout d'un coup, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes quand tu, quand tu négocies avec tes clients, mais moi j'ai des clients qui viennent, qui viennent aujourd'hui. Je veux savoir le chiffre d'affaires qu'ils font aujourd'hui. Je veux savoir en fait quelle est l'évolution qu'ils ont envie de vivre dans, leur, dans, dans la prochaine année, les deux prochaines années, les cinq prochaines années, les dix prochaines années en fonction du scope du projet. Et, et je, leur, je leur dis ben, le, brand, le branding va résoudre. C'est problématique ou pas, hein. je veux dire, je suis complètement honnête avec ça, des fois le branding n'est pas la bonne solution, mais si le branding est la bonne solution, combien est-ce qu'ils valorisent le fait de, de faire x5 sur leur chiffre d'affaires S'ils si font, si font, euh, si font 500 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur l'année grâce au branding, est-ce qu'ils sont prêts à payer 10 ou 12 de cette, de, tu vois, de, de cette évolution bah, et... J'espère bien. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, alors que sûr. si
0: alors que si je leur dis euh, non bah écoute euh, en fait il me faut euh, il me faut 250 heures pour faire ça à 50, à 50 euros euh, là tu déjà tu es en train de te prendre la tête et tout tu te dis attends 250 heures ça paraît énorme machin tu vas commencer à négocier alors que là il n'y a pas du tout cette notion de négociation c'est juste tu vas atteindre 500 000 je t'en demande 50 et euh, ouais enfin après bah, bien entendu quand as, quand as les résultats quand tu as les preuves qui te permettent de montrer ça, bah c'est parfait. Peut-être que les premiers, tu vois, pour que peut-être que les tout premiers que tu, euh, que tu fais, bah, tu négocies un peu plus parce que tu dois prouver ou tu dois, ou tu dois montrer, à moins d'être absolument sûr de ce que tu fais et puis tu d'avoir une conviction mais genre monumentale sur, euh, sur la valeur que tu apportes. Mais si tu as besoin de te prouver, bah, peut-être les deux, trois premiers, tu peux, euh, tu peux facilement. Euh, négocier puis puis offrir ses services de telle sorte à ce qu'il soit l'épreuve de résultat et ensuite de ça je veux dire c'est euh, c'est de la négociation mais par rapport à un retour sur investissement c'est tout c'est tout c'est combien combien tu combien ça te rapporte oui, complètement et, tu vois là on, on est dans cette notion on, on est dans, ce, dans cette notion d'offre quoi je veux dire euh, j'ai ouais, beaucoup beaucoup travaillé avec des freelances et tout ils travaillent à l'heure et puis je leur dis mais quand tu travailles avec moi, tu peux me facturer à l'heure, mais quand il s'agit de tes clients, on fait autrement. Tu n'auras plus, plus envie de travailler avec moi après parce que je, suis encore te, enfin, je, vais, je vais être la personne qui te payera le moins. Je, je le dis honnêtement, c'est juste. Mais pose la question combien de chiffres d'affaires ça va générer sur une année. Tu verras. Tu vas dire est-ce que ça vaut vraiment 500 dollars ce que tu fais Non, ça vaut plus. Ça vaut plus. Puis surtout, ben, c'est cette notion où. Tu remets l'intelligence et la valeur de l'intelligence au centre de la discussion.
1: Oui, oui tout à fait. Après, c'est vrai, le, 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 il y a un challenge aussi au niveau du dirigeant pour trouver l'équilibre dans ses budgets, ses objectifs et les équipes avec qui il travaille. Tu vois Parce que, on va dire, euh, si je prends l'exemple du, du branding ou autre chose, tu, vois, et tu dis, ok ça va t'apporter 500k et, et, et le budget c'est 50 euh, mais ouais, mais pour arriver à 500k il faut aussi que d'à côté le gars il dépense peut-être 50k en publicité, peut-être 30k dans des mises en place peut-être 10k dans en, tu vois, des équipes ou 20k tu vois ce que je veux dire donc il faut trouver l'équilibre aussi dans, dans, dans ça et ça après c'est au chef d'entreprise de, de décider si ça va ou ça va pas
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Une entreprise qui tient ce, ce, ce discours, que ce qu'il soit un freelance ou une euh, grosse agence, euh, la vraie question à poser, c'est pas de quoi est-ce que tu as besoin, c'est qu'est-ce que tu cherches à accomplir. Et comment moi, en fait, avec les connaissances que j'ai, je peux t'aider à te rapprocher le plus rapidement possible de ce que tu cherches à accomplir. Mais il se peut que tout d'un coup, quand tu viens vers moi et puis tu me dis j'ai besoin d'un logo, je te dise en fonction de cette fameuse question, qu'est-ce que tu cherches à accomplir Que le logo, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas ah. le bon chemin. Il faut, être, faut accepter cette notion. C'est ça qui est magnifique. C'est que tout d'un coup, tu acceptes le fait que tu ne sois pas la bonne personne à aider pour, pour, pour être utile à ce moment-là. Mais par contre, tu fais preuve d'une honnêteté totale et tu sais que quand tu collaboreras avec cette personne, en fait, ce, sera, ce sera le bon moment. C'est magnifique cette notion. Bah, complètement. Complètement.
1: C'est clair. Là, là je, je te rejoins. Moi, c'est la même chose.
0: Combien si, de fois ça si, t'est si. arrivé, toi, des clients qui se sont auto-diagnostiqués et puis qui, étaient, qui étaient dans les choux Combien de fois
1: Ah oula, il y en a beaucoup. Hein. <rire> il, y a, il y en a beaucoup. Je dirais
0: 90%. Mais évidemment, évidemment. Personne n'est maître pour savoir de quoi il a vraiment besoin en fait, dans son business parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Même si on est le meilleur patron d'entreprise du monde. Alors peut-être il y a quelques exceptions qui sont vraiment vraiment conscients mais ces personnes ont déjà réussi à déléguer à d'autres personnes à côté mais dans, mais même, cette, même, dans avec mais même, même avec ça
1: même avec ça même avec ça euh, même avec ça parce que tu peux très bien euh, avoir une boîte qui te fait 50 millions euh, et puis peut-être avec ton ego euh, tu as certaines personnes qui sont peut-être trop chères tu n'as pas envie d'avoir et au final euh, bah, ça te freine dans ton développement
0: mais évidemment Donc, Voilà. Donc, quand tu quand tu quand tu vas chez le médecin, tu lui dis pas, eh, médecin, il me faut il me faut de l'ibuprofène parce que j'ai si parce que j'ai ça. Tu lui dis, médecin, j'ai tel et tel problème. Ce que j'aimerais accomplir, c'est ne plus avoir ce problème-là. C'est le médecin qui va te prescrire quelque chose. Mais il bah, y a toujours il toujours des gens qui, qui débarquent en disant, ah j'ai lu sur Doctissimo qu'il fallait ça. Alors du coup, il me faut il me faut tel et tel produit s'il vous plaît. Mais est-ce qu'ils ont vraiment cette capacité de s'évaluer, de se diagnostiquer comme il faut Est-ce qu'ils ont cette expertise Mais Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est des... des fois difficile, hein, je veux dire, comme tu le dis. Il suffit que ton entreprise, elle, elle ait un succès qui te... Qui, te... qui te mette un peu des étoiles dans les yeux. Peu importe la taille, peu importe. Hein. Il y en a, je veux dire, ils, ils se sentent les rois du monde en ayant gagné 50 000 euros. Tant mieux, c'est cool. Tu vois ce que je veux ouais. dire et attention, c'est Lego quoi qui tape. C'est Lego qui dit non, mais moi je, maintenant je sais, tu vois. Euh, alors, je ne sais pas si, si, si tu as un terme dans notre domaine. On appelle ça le Trump effect. Tellement, tellement, <rire> ce, tel, tellement, tellement, Mais c'est le syndrome de Trump. Tu vois, c'est c'est le syndrome de je sais mieux que toi. Et euh, c moi, je m'amuse à le dire à mes clients. Hein. Ah, tu sais, on a un truc comme ça dans notre domaine, on appelle ça le syndrome de Trump, en fait. C'est quand un client, il débarque et puis il, euh, il s'est auto-diagnostiqué et puis, euh, puis il vient en disant, j'ai besoin de telle et telle chose euh, sans, sans, sans avoir toute la connaissance. C'est peut-être juste, hein, je ne dis pas, mais <rire> il y a de fortes chances que non. Et euh, il est hors de question pour moi de, de juste dire, oui, monsieur, de faire et puis que tu te prennes un mur dans le futur.
1: Ouais, C'est sur, surtout qu'ils euh, se, se diagnostiquent, s'auto-diagnostiquent, et ils pensent que la pilule qu'ils euh, qu vont avoir va être rapide à assimiler, sauf qu'il euh, y a des, y a des euh, pilules ou des prestations qui sont longues ou des mises en place qui sont longues pour que euh, bah, ça soit efficace. Mais oui, soit, oui.
0: C est, c est, tu dois prendre la pilule et puis en fait, tu dois faire pendant six mois des exercices aussi, tu vois, pour ne plus avoir mal au dos. Mais les exactement. gens disent Ah non, non, juste la pilule, ça va suffire. Et puis tout d'un coup, ils reviennent dans six mois. Mais ah, oh, je suis toujours malade, je suis toujours mal. Est-ce que tu as vraiment fait les exercices Non, bah non. Ben ouais,
1: ouais. exactement. Exactement, c'est clairement ça.
0: Ouais. C'est clairement ça. Ouais. Et enfin, euh, à, à nous entendre, j'ai l'impression que notre boulot, il est à chier. Non, non, mais on s'amuse bien dans notre job. <rire> je kiffe mon taf. Franchement, je kiffe mon taf. Mais, euh, mais ouais, c'est. Euh... C'est assez, assez magique de voir ces comportements comme ça. où, où euh, Des fois, tu as l'impression qu'il manque un tout petit peu cette vision euh, holistique tu vois, de, de, du cadre dans lequel la personne que tu as en face de toi évolue. Autant euh, l'employé n'a pas cette, cette conscience holistique de son entreprise, le patron n'a pas la conscience holistique que tout d'un coup, plusieurs personnes peuvent l'aider en fait, à vraiment monter et qu'il doit tenir tout seul la corde. Euh, le, le mec qui crée des carottes, il n'a pas la connaissance holistique de son marché. Enfin, tu, vois ce que je, tu vois où je veux en venir C'est ouais. assez marrant, en fait, cette notion où, où, en, réa où en réalité es, tu es limité par ce que tu, par ce que tu vois seulement.
1: Oui, tu, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Oui, c'est ça. Je ne sais, sais plus de qui c'est, mais tu ne sais pas de ce, de, de ce que tu ne sais pas. Donc, euh, voilà, si tu rencontres pas les personnes, tu regardes avec l'artisan. Euh, qui t'a fait le, le, le sac pour ta chérie etc euh, si tu t'as pas rencontré si tu t'avais pas échangé avec lui ça lui a alors après est-ce que ça lui a ouvert l'esprit ou pas j'en sais rien mais je veux dire euh, derrière tu, tu as implanté des graines euh, d'état de, de, d'esprit de mise en place après à lui de savoir si ça va germer chez lui ou pas c'est ça et puis euh, il y en a qui imaginent et même nous à notre niveau on n'imagine même pas certaines choses qui sont euh, peut-être euh, ultra avancées, ou même toutes basiques, ou même spirituelles, ou quantiques, peu importe, mais on ne sait pas. Donc, euh, et on ne on on peut pas tout apprendre, enfin, on ne peut pas, euh, comment dirais-je, tout apprendre la, la connaissance du monde. Bon, peut-être Je sais que si certains m'écouteraient et diraient « Si Sébastien, avec la lecture rapide, tu sais lire euh, tous les livres et puis euh, tu as une connaissance. Euh, » bah, Oui, et puis, mais... le, et
0: puis le spirituel qui te dit aussi euh, « Tu as déjà toutes les connaissances en toi, en fait. Voilà. Tu je, tout seul. »
1: Ok, mais si c'est des choses qui n'ont pas été écrites, pas connues, comment peux-tu le savoir si tu ne peux pas le savoir
0: aujourd'hui alors, tu peux, le, tu peux en être convaincu sans vraiment le savoir, je pense. Mais oui, là, on rentre, oui. ouais, Tu vois, il y a cette notion où tu sais que c'est la bonne direction. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'écrit ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais tu, sais, tu sais que ça existe, tu sais que ça marche. Tu vois. Tu, tu, au fond de toi, dans tes tripes, tu sais que. Euh, ouais, c'est une grosse, euh, grosse capacité de visionnaire, quand même. Puis, mais euh,
1: et, et, mais là, là, je te rejoins complètement. Si on prend Edison avec euh, les ampoules, la lumière, etc., ou, ou même d'autres. Montgolfier, euh, euh, tout qui, euh, bah, d'arrache-pied, euh, bah, ils ont recommencé. Ils, voilà, ils avaient conviction que ça allait marcher, conviction que ça, que ça allait être euh, la révolution, etc. Que euh, donc, et ils n'ont pas arrêté pour autant, hein, avec tous les milliers et les milliers d'échecs.
0: Mmh. Donc, je pense, je pense, je pense sincèrement que. Ouais, si, 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 si tu as la conviction que cette direction est juste, mm -hmm. et qu'après, voilà, tu es, es, es prêt à te planter de temps en temps, parce que euh, réussir du premier coup, euh, c'est bah, une question de probabilité, je pense. Et euh, accepter que ouais. bah, des fois, tu sois pas du bon côté de la pièce. Euh, ouais. Ça peut aller. Puis heureusement qu'il y a eu des gens comme ça qui ont cette, cette conviction que, que ça peut marcher. Puis heureusement qu'à à, à toutes les échelles, tu vois, tu as, 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 as des gens qui, qui sont assez visionnaires pour, pour dire ça va être comme ça, voilà ce que je vois, voilà ce que j'imagine pour le futur et puis, et puis que ça va marcher. Euh, heureusement qu'il y a ces gens comme ça. Parce que sinon, euh, on serait bloqué à une certaine époque. Ce n'est pas possible.
1: Ouais, tout à fait. Bah, si, si on prend les, 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 les gars les plus riches du monde comme, euh, euh, comme le gars d'Amazon euh, euh, Jeff, Mesos, ouais, Jeff euh, ouais, sacré Jeff, si tu nous écoutes, hein, je t'envoie un, un petit love. Euh, eh bien <rire> c'est lui ce qu'il disait, tu euh, j'avais regardé un peu euh, le soit qu'à l'université, lui il voyait déjà la partie de l'espace. Il voyait déjà des vaisseaux dans l'espace, etc., qu'il qu voyait construire et tout. Et aujourd'hui, il est en train de réaliser, en tout cas, il est sur cette voie de réaliser ce qu'il voyait, ce qu'il qu imaginait à cette époque-là, parce qu'il a la capacité aujourd'hui financière de réaliser. C'est pas Amazon, Amazon, je veux dire, c'est son outil. C'est ça. C'est son big outil, c'est voilà, qui lui permet de dire OK, ce qui qu génère les finances pour. Voilà, euh, je, je simplifie. Hein, euh, attention, euh, bien évidemment, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Mais
0: c'est Bezos l'espace ou c'est Elon Musk tu, dont tu. Il y a penses... les deux. Ah, ah, les, les deux Je ne savais, savais pas pour euh, Jeff Mais, Pace, mais
1: Jeff, en fait, il, il a montré une, un vaisseau un spatial, enfin euh, un vaisseau pour euh, être euh, en orbite. Enfin, euh, Après, je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, j'ai vu son vaisseau, etc., sa campagne, euh, sa, sa sortie presse et tout. Euh, donc, il montrait justement son vaisseau. Euh, Elon Musk, c'est pareil. Elon Musk, lui aussi... Il, est, il voyait l'espace. Et qu'est-ce qu'il a commencé Alors, je, je vais raccourcir aussi. Il a fait Paypal. Euh, il a fait Tesla. Euh, et avec Tesla, bah, tout de suite, il, il a fait SpaceX à, à, à côté. Donc, tout ça, attention, je, je raccourcis. Bien évidemment, il y a plein d'éléments à prendre en compte, etc. Mais pour dire que pour arriver aussi à son, son rêve d'étoile de gamin et, et puis... Euh, euh, de conquérir l'espace, ben, ça s'est pas fait, c'est pas avec PayPal qui tout seul qu'il aurait fait euh, euh, conquérir l'espace. Hein donc euh, donc voilà. Et puis il veut changer vraiment, toi, toutes les nouvelles euh, euh, nouvelles modes de transport avec la fusée, l'hyperloop,
0: hyp euh, hyperloop ouais, l hyperloop,
1: l hyperloop. Ouais, je vais dire hyperloop euh, et puis avec Tesla, les voitures automatiques. Euh, donc euh, donc, ouais, c'est sûr. Mais c'est des... C est, c est... Après, il faut voir les... Ouais.
0: C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est Non. Capa... Attention. Mais... Mais c'est impo... juste important aussi de, de le renoter, parce qu'à nous entendre, en fait, il faudrait qu'on soit tous comme ça. Mais non, bah, non, pas tout le monde est comme ça. Et puis, et puis, euh, puis c'est une certaine proportion des gens qui ont cette capacité de visionnaire, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui... Euh, je suis, en train, je suis en train de lire euh, Rocket Fuel. Euh, je, je, le livre qui s'appelle Rocket Fuel, je ne sais plus le nom du, 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 de, de l'auteur. Ouais. Mais euh, il dit en fait, pour qu'une entreprise fonctionne bien, il y a un visionnaire et il y a un intégrateur. Et l'intégrateur est tout aussi important que le visionnaire, même s'il ne se met pas en avant, même s'il n'a pas les grandes idées, etc. Il fait juste en sorte que, et juste, le juste est très. Euh, il fait en sorte que toute la vision de ce visionnaire puisse être mise dans la matière quoi qu'il arrive. Et finalement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent des bah, les idées, ça reste des idées, en fait, c'est les actions qui ont de la valeur. L'intégrateur est celui qui est capable d'avoir ça. Euh, et, tenez-vous bien, les, les intégrateurs, sont, ils sont, genre, quasiment, euh, quatre fois plus rares que les visionnaires en termes de, de mindset. Avoir un très, très bon intégrateur, c'est quatre fois plus rare que d'avoir un très, très bon visionnaire. Donc, euh, si, si tout d'un coup vous vous sentez pas cette âme de visionnaire euh, et puis que vous votre but c'est juste de mettre les choses dans la matière mais tant mieux tant mieux tant mieux vous êtes encore plus rare et encore plus de valeur là-dedans. <rire> mais oui c'est pas bah, voilà c'est pas donné à tout le monde juste d'être visionnaire etc et puis euh, puis c'est pas une fin en soi d'avoir des bonnes idées quoi le but c'est vraiment savoir les mettre dans la matière et puis de pouvoir les, et, et, les rendre.
1: Exactement et tout le monde n'a pas envie de créer des choses dans l'espace tout le monde n'a pas envie de créer des choses euh, il euh, y, y en a qui veulent ça se respecte, les rêves de chacun se respectent ah ouais. euh, c'est clair euh, euh, que celui qui veut peut-être aller euh, tous les week-ends à la plage euh, avec ses enfants, et eh bien go et eh bien what, et on y va et eh bien c'est respectable on ne demande pas de dire ouais, moi je veux gagner un million par mois euh, euh, pour faire ça ou ça, non euh, chacun a ses, a ses besoins chacun ses rêves et ses rêves euh, bah, ils évoluent il euh, et, et, et change au fil du temps, au fil de la vie. Euh, et ce qu'il faut, c'est surtout pas euh, regretter, mettre le plus de valeur possible dans ce qu'on fait, dans, dans, dans ce qu'on vend, pour que euh, derrière, bah, satisfaire son client et puis aller plus loin sur euh, bah, satisfaire sa vie, être euh, heureux et euh, réaliser ses rêves.
0: Yes, yes. Mais c'est très bien, c'est très très bien, comme tu dis, tu euh, as envie d'amener tes enfants à la plage toutes les semaines, c'est parfait. Pour autant que tu sois certain que ce soit vraiment ça que tu, que tu veux. Exactement. Et, exactement, exactement, oui. ouais,
1: et, euh... et, et peut-être que si je prends Elon Musk, c'est peut-être qu'il travaille comme un taré. Et puis, ça se trouve, c'est et, et, et OK avec ça. Et, et puis, euh, euh, bah, il n'a peut-être pas une super vie euh, à côté de famille, etc. Mais s'il a envie de ses rêves, c'est ça. Son, son trip, c'est ça. Bah, respect. Bon, après, Steve job euh,
0: tu, tu l'as lu son est bouquin est de Léon parce qu'il a une anecdote absolument incroyable dedans, je suis pas sûr de la dire comme il faut mais le mec il dit ouais j'ai fait cinq enfants parce que en fait euh, ma femme et moi je nous considère comme des gens relativement intelligents et je pense que c'est super important en fait de peupler des gens avec, avec... <rire> d'avoir des enfants. <rire> il a fait preuve d'un tout petit peu de génisme quand même là dans cette phrase là mais c'est dans son bouquin en plus moi il m'avait choqué, j'étais dans l'avion quand j'écoutais ça et <rire> Et le mec qui dit non, non, mais je veux dire, c'est aussi important que des gens intelligents comme ma femme et moi fassent, fassent des enfants parce qu'il en va pour la, pour la santé de notre planète. Plus j'ai sûr qu'il fait cette phrase, j'étais là. Waouh!
1: Bah après, euh, c'est. Bon, je pas envie de rentrer dans ce débat là parce qu'on pourrait aller dans d'autres. Ouais, 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 ouais. Mais ouais. Mais, ouais oui, c'est un
0: mot début, la première fois que je l'ai entendu.
1: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes, c'est clair.
0: Et tu disais Steve Jobs
1: Ouais, Steve Jobs, il disait, il disait euh, je crois que c'est dans sa bio, je ne veux pas dire de bêtises, mais il disait que euh, s'il y avait des choses à refaire, il passerait plus de temps avec sa famille. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, après, c'est pour ça qu'il faut se remettre en question. Euh, après, tu as, oh. as, as, as l'ego oh, et tout ça. Oh là, tu as envie de me dire un truc, là Oui, c'est
0: un peu... Cette phrase de... as raison avec cette phrase de Jobs. Ça m'a fait penser, en fait, à un documentaire que j'avais vu quand j'étais à l'école obligatoire en Suisse. Ils nous avaient montré comment fonctionnait le système euh, au Japon. Euh, système d'école, système de la culture d'entreprise, etc. Alors, déjà, années 90, tu vois, fin des années 90, c'était des malades mentaux, là-bas. Je crois que ça l'aide toujours. Ce qui se passe, en fait, c'est quand un homme a dévoué toute sa vie dans une entreprise, le plus beau cadeau qu'ils aient trouvé à lui faire, c'est de faire en sorte que sa femme, qui est restée en fait toute, pendant toute la carrière de monsieur à la maison, parce que c'est mal vu pour une femme de travailler quand elle est mariée, euh, est, cette femme, en fait, doit écrire en fait, une lettre à son mari euh, pour lui dire en fait, combien elle s'est sentie seule durant, euh, durant tout, toutes ces heures où il était au travail, etc. Et puis qu'elle était fière de lui, qu'il euh, qu euh, qu dévoue en fait son, euh, son temps à son entreprise. Et puis qu'aujourd'hui, elle se réjouit de pouvoir euh, enfin faire, euh, faire preuve de présence, enfin, tu vois, de, de profiter de la présence de son mari parce qu'il arrive à la retraite. Ce, ce, j'étais là quand j'ai vu ça dans le documentaire, j'étais dégoûté, tu sais, par ce système qui, qui dit, ah cool, tu nous as donné, mais genre... 45 années de ta vie, cher bon monsieur, euh, cher bon monsieur. Ben maintenant, en fait, on va juste te faire chialer parce qu'on va, va, va te montrer que ce qui était important pour toi, ben, c'était ton entreprise. Et puis à côté, il y avait une femme que tu n'avais pas vue et puis qui, qui attendait un tout petit peu plus ton attention et, puis, et qui maintenant se réjouit que, de pouvoir passer les 5, 10 ou 15 dernières années qui te restent euh, pour vraiment profiter, euh, profiter euh, elle, et, elle et toi. <rire> c'est horrible et tout le système éducation, système de l'emploi etc au Japon est, est fait pour que cette, cet homme ait tu vois, ce regret à la fin de sa vie tu vois ce que je veux dire
1: ouais. c'est
0: dégueulasse <rire> ouais sympa
1: ouais 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 donc euh... Euh, vous voulez vivre vos rêves, allez pas au Japon. <rire> ouais,
0: Pourtant, tu vois, nous en tant qu'occidentaux, ça nous fait rêver le Japon avec toute cette culture, toute cette image, toute cette, euh, tout, tout à fait, tous ces codes. Euh, C'est fou quoi. Et à ce qui paraît en fait, enfin, à ce qui paraît Tu vois, je, je me base sur un documentaire qui dit qu a une vingtaine d'années, donc euh, il se peut que je dise de la merde aujourd'hui. <rire> Mais en tout cas, ça m'avait ça fait à l'époque Jamais j'ai envie d'aller vivre au Japon. C'est un truc de fou furé. Ouais. Après, ouais, quand tu vas eux... comme touriste, les gens sont ultra respectueux. Ils sont là, ils sont gentils, euh, ils sont polissés, machin. Et puis, euh, et puis toi, tu es là, tu regardes les cerises en fleur, et puis tu fais Waouh! Ouais, trop bien.
1: <rire> ouais, ouais c'est clair. Mais ils, ont... ils arrivent à mettre beaucoup de valeur dans ce qu'ils font et de. de... De, de, de structure dans, au niveau des au niveau des japonais oui.
0: ils sont ouais. ils sont revers de la médaille aujourd'hui sont moins disruptifs qu'avant ouais. du coup. ils ont c'est très très difficile aujourd'hui euh, je vois tu vois des, des entreprises comme euh, notamment dans le monde du jeu vidéo je le vois beaucoup tu vois cette notion où euh, ou dans le dans le dans le dans le tech il y a, il ya toujours en fait cette, cette vieille garde avec euh, avec ce, ce côté très très traditionnel qui dit euh, euh, c'est hors de question que quelqu'un euh, qui a 30 ans en fait puisse donner des leçons à quelqu'un en a 50 tu vois dans un board de direction mmh. c'est ouais. encore des choses qui qui arrivent assez fréquemment là bas et des fois ça des fois ça pose énormément de problèmes en termes de, en termes de disruption et puis finalement de remise en question sur un aspect global dans une entreprise. Tiens, on a toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi on devrait faire autrement. Non, mais je veux dire, on l'a tous entendu, cette phrase, c'est la plus grosse connerie du monde. <rire>
1: ça, c'est sûr. Mais au sein de la famille, c'est la même chose. Hein. On a toujours fait comme ça, donc pourquoi on changerait Ok.
0: Ouais, j'ai pas de famille, je sais pas.
1: <rire> ah, t'as pas bah, plus de père, plus de mère, plus de Fille, plus frères si, si, et sœurs si, si, et si, tout, Si hein, ouais.
0: si. si. Ah, ouais. J'ai eu des parents, j'ai eu des parents qui ont été très très euh, ouverts au changement quand même. Dans, ce, dans cette notion à accepter, tu vois ce, ce que ce que la, la génération des enfants, euh, mon frère et moi, on a pu on a pu, euh, on a pu euh, apporter ou pas en fait hein, en termes de changement. Ils ont été assez euh, ouvert à cette, à cette notion que enfin, c'est leur vie, ils sont d'une génération différente et puis ils peuvent, ils peuvent enfin ils doivent vivre, c'est forcément qu'ils doivent vivre quelque chose de différent que nous. On n'est pas de la même époque, on n'est pas de la même chose. Mais tu vois, mon père m'a très, très souvent dit, non, mais c'est évident, je peux, je peux t'apprendre ce que moi j'ai appris aujourd'hui puisque j'apprends, enfin ce que j'ai appris hier et puis ce que j'apprends aujourd'hui, mais ça restera avec mes yeux, tu vois, d'un papa qui a... Euh, qui a 25-30 ans de plus que toi, et, euh, et, et ça restera ma perception. Et, bah, il se peut que toi tu le vois différemment et puis c'est complètement normal, c'est complètement ok, tu vois. Ouais, c'est euh...
1: ça. Le respect. Ouais. ouais, avec tout ça, on, on part sur les valeurs euh, familiales maintenant. <rire> mais oui, c'est oui, vrai mais... que euh, à définir sa valeur euh, dans, par rapport au client, par rapport.. Euh, parce que globalement, alors, là, là, je pense que la valeur est, devient de plus en plus large aussi. La valeur de la personne, entre son authenticité, entre le, les mouvements qu'elle suit, c'est plus en termes de métier, toi comme avant. Toi avant, tu veux dire, ok, euh, les valeurs dans son taf, euh, voilà, il est carré, il fait ça, etc. Maintenant, on, est, on va beaucoup plus loin sur… Euh, sur les valeurs de la planète pour certains attention pas, pas tous les, les jobs mais ça, ça ça rejoint aussi la culture d'entreprise qui s'élargit et qui n'est plus euh, on veut être le numéro un euh, dans le cola par exemple on, on fait abstraction à la nature on fait abstraction à tout ça il y a quelques années et aujourd'hui les cultures et donc euh, j'écoutais un truc là justement euh, dans BFM TV BFM qui disait euh, avant, euh, en fait, on est en train de passer, comment ils ont, ils ont dit ça On est en train de passer au niveau de la culture d'entreprise. Et en tout cas, de, par rapport aux au salariés, employés, bah, OK, maintenant, on ne parle plus, obligatoirement, que du bien-être au sein de l'entreprise, mais on va plus loin euh, sur bah, comment la personne, elle va chez elle, etc., etc. toi on est plus sur l'individualisme, ben bah voilà, vous avez des soucis avec euh, bah votre votre fille parce qu'elle doit aller à l'hôpital, ok, ou parce que elle doit aller euh, au médecin, euh, bah on comprend, euh, etc. On respecte et tout ça, bah voilà, on s'arrange et tout. Euh, et, et toi, euh, euh, certains, euh, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des valeurs, quand euh, un salarié, il, il, il retrouve ces valeurs-là dans une entreprise, est-ce qu'il a envie, demain, d'être de, de, indépendant et de perdre ses repères où il doit bosser beaucoup plus dur, alors peut-être pas bosser beaucoup plus dur, mais euh, se jeter dans le filet, pas savoir un, un peu euh, à quelle sauce il va être mangé dans trois mois euh, et parce que souvent, on vend la l'indépendance comme une liberté mais c'est pas obligatoirement toujours une liberté financière mmh. c'est une liberté de, ce que tu, de tes choix de ce que tu veux euh, de ton planning de ton de, de tes actions etc hein, et bien, attention que...
0: être libre c'est avant tout être 100% responsable oui. et beaucoup de gens beaucoup de gens l'oublient quoi
1: c'était David François qui avait
0: Exactement. J'avais entendu ça de David Lefrançois la première fois. Histoire de rendre à César où ça appartient. Euh, la liberté, c'est une responsabilité. C'est une putain de responsabilité, en fait. C'est juste... Ouais, t'as pas de filet. Et c'est toi qui... qui fais... Et la liberté, c'est le fait de choisir. Choisir, c'est renoncer. C'est le fait de savoir dire non. La liberté, c'est savoir dire non. Avoir la liberté de choisir un chemin, c'est dire non à tous les autres.
1: Et ça euh, as aussi, ta famille qui autour de toi qui, qui te voit faire ce choix et qui te repousse ou qui t'encourage, ça dépend euh, de qui tu es autour de toi, euh, mais ouais, ouais, et, et donc ça peut euh, justement perturber des fois ta valeur euh, intrinsèque euh, parce que ta valeur intrinsèque, justement, quand tu es sans filet, quand tu avances, des fois tu as. Avoir euh, soit garder des modèles de, de salariat et, et être à l'heure ou baisser ton taux parce que tu, tu dis ouais, ok euh, ma valeur, je connais ma valeur, mais là je, pour l'instant je, je peux pas euh, faire Il faut payer que je clients, remplisse le frigo, donc voilà.
0: Ouais. Dans tous les cas, je trouve que tu as dit un truc absolument magnifique et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus pour, pour cette première tournée générale. Ça fait déjà quasiment une heure, une heure dix qu'on est en train de discuter là. Euh, tu as, as, as dit un truc à un moment donné, il n'y a pas très très longtemps, où tu te rends compte que les gens en fait commencent à percevoir la valeur de beaucoup plus de choses et de manière beaucoup plus large aussi. Oui. Et, et je pense, je pense que c'est la clé, clairement, de vois, savoir, savoir tout apprécier. Et sur un niveau, toujours, je reviens sur un niveau très, très global, très holistique, très, euh, très large. Mais de savoir apprécier les petites choses de la vie, de savoir apprécier la qualité du travail, de savoir s'arrêter pour, toi, pour contempler, pour, pour valoriser un petit peu ce qui, ce qui t'est présenté, pour... Euh, pour juste te poser la question un jour, enfin, la prochaine fois où tu vas au restaurant, de juste te poser la question de qu'est-ce qu'il a fallu pour que cette assiette soit devant moi, présentée aujourd'hui Qui a dû travailler Qu'est-ce qui a dû se passer De toute sorte, à ce que je puisse avoir là mon plat qui, qui est juste présenté devant moi. Puis de commencer, tu vois, à, à, à juste devenir un tout petit peu plus conscient de, 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 de cette notion. Je sais que toi, tu le fais déjà, et puis que tu, tu comprends cette notion, tu as des, non, ton, 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 ton steak, ton steak frit, alors toi tu ne manges pas beaucoup de viande, mais ton plat de pâtes il n'est pas arrivé, on n'a pas, enfin, pas claqué des doigts, et puis il est apparu avec magie. Quoi, je veux dire, il a fallu faire pousser du blé, des tomates. Il euh, y, y a quelqu'un qui a dû travailler de la terre, il enfin, y, y a de la terre dans ton assiette, on a dû la chauffer, et tu vois, euh, il hein bon, y a eu mais, la et... logistique pour tout ça.
1: C'est comme, euh, tu, tu, tu dis pour la viande, je ne mange pas de viande, mais toi, si tu prends une belle viande, c'est rare. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu as, as l'agriculteur qui, qui fait des bisous à ses vaches, qui, qui l'entretient. Qui, qui... Moi, je, je vois les, le mec qui, qui est en train de caresser, qui est en train de lui donner à manger, qui est en train de lui parler tous les matins. Oh, salut, machin, bref. Bon, OK, d'accord, il va, va à l'abattoir après. Bon, OK, ça, c'est une autre histoire. Mais il y a de l'amour, en fait, dans, dans, dans ce qui est transmis, dans son métier, etc. Et on le retrouve après dans, dans, dans cette chair. Euh, alors bon, c'est vrai qu'avant, je, je mangeais beaucoup plus de viande qu'aujourd'hui, quasiment pas. Mais, mais en tout cas, si, si des fois, j'ai l'occasion de manger... Euh, euh, la viande, c'est ce que je ressens et je ressens tout de suite quand toi c'est pas bon quoi. Enfin, il oui, n'y oui, oui. a pas de valeur parce que euh, c'est clair. Je mange une bouchée puis je mange pas le reste. Euh, alors, une bouchée, euh, ça, ça fait pas une bouchée, mais, euh, mais c est, c est, tu, vois, tu vois ce que je veux dire. C'est comme euh, mais, mais le, le blé et tout ça, c'est pareil. Et quand tu es de plus en plus sensible, en fait, tu as des perceptions qui sont différentes. Quand tu manges, en fait, certaines nourritures. Oui. Et, et ça, c'est... Euh, enfin, après, c'est la présence, c'est le voyage que tu as quand tu as une bouchée, en, euh, ne serait-ce que de quinoa, ne serait-ce que de de goji, etc. Et tu sais, oula, oh je dis, ok, d'accord. Tu as des perceptions différentes sur euh, les types de marques, euh, etc. Et puis, tu voilà c'est
0: ah oui, clair c est, c est, la conscience,
1: c ça. De, de mettre de la conscience de mettre de la conscience dans ce que tu fais au quotidien euh, dans les échanges que tu as dans la nourriture que tu manges dans euh, le, la, le contact avec la nature euh, etc tu vois des fois c'est tout bête mais euh, euh, des fois je me dis quand je, ça m'arrive de tourner la pelouse je me dis bah mince, je coupe l'herbe c'est dommage, tu vois, il y a des belles fleurs, il y a des beaux trucs. Pourquoi je coupe euh, Bon, après, c'est euh, logique, mais euh, on sait pourquoi. Euh, pour éviter les moucherons partout, pour, y, pour que ce soit propre, pour que ce soit... Enfin bref, mais ça veut dire quoi propre euh, Propre par rapport à une... Euh, bon, là, je pense que là, je vais, je vais un peu trop loin là, sur, le, sur ça. On est, on est hors sujet, on arrive hors sujet. Mais, euh, mais ouais mettre de la conscience dans, dans ce que l'on fait dans, dans le travail dans la valeur que l'on donne dans, 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 dans ouais complètement
0: c'est 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 clairement ça c'est sors vas-y euh, aujourd'hui sors un petit coup va regarder euh, va regarder quelque chose avec des yeux un tout petit peu différents pose-toi 5 minutes puis pose-toi la question qu'est-ce qu'il a fallu pour que ça arrive ici sur cette planète puis je, je pense que là tu vas faire un bon petit pas vers cette notion de valeur ajoutée puis de de, de ce que ça vaut vraiment finalement ce que tu es en train de regarder et je pense que tu seras vraiment émerveillé de, de, de ce que tu vas voir et de ce que tu sauras imaginer par rapport à ça
1: yes. tout à fait et je te rejoins à 200% carrément
0: c'était le premier tournée général on espère que votre, cette émission vous a plu et que ce format vous plaît en tout cas nous c'est très très rigolo parce qu'on est complètement en roue libre euh, bah, n'hésitez pas à nous donner des commentaires à nous envoyer des messages et nous dire un petit peu comment ça vous a plu ou pas et euh, on sera un plaisir de recommencer ou pas si, euh... <rire> et mais surtout si ça voilà. vous a plu Mais, mais je suis aimer. sûr que ça vous a
1: plu parce que si vous avez écouté jusqu'à maintenant euh, au bout euh, de plus d'une heure c'est que je pense que ça vous a kiffé vous avez appris partager partager ces moments euh, avec vous, c'est du pur kiff.
0: Yes, dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de OpenBar.fm Continuez de vous amuser, continuez de grandir et continuez de donner toujours plus de valeur à ce que vous faites. Bonne journée, bye bye
1: Bye bye